0: 자, 여러분, 음, 제가, 여러분, 여행 좋아하시잖아요, 여행. 우리가 여행을 참 좋아하는데, 여러분, 가고 싶은 해외 여행지가 있을 것 같아요. 네, 우리가 못 가본 지가 한참 되었죠. 코로나가 터진 지 벌써 우리 오래 되었고, 그간 우리가 이렇게 해외로 여행하는 것, 자유롭게 가고 싶은 곳, 마음대로 못 갔습니다. 여러분은 만약에 해외여행을 다시 갈수 있는 길이 열린다면, 제일 먼저 가고 싶은 리스트가 있으세요? 어디로 제일 먼저 가고 싶으세요? 스위스예. 스위스, 또요. 아이슬란드 예. 오로라 보러 가요. 네, 좋습니다. 예, 또 스위스 아이슬란드 예. 네. 스페인. 어. 우리 스위스, 스페인, 우리 아이슬란드 되게 좋은 곳이죠 아름답기로 유명한 곳인데 여러분 보면 이제 이런 제이 곳들은 꽤 알려지고 유명한 곳이잖아요 제가 여러분에게 숨겨진 아주 아름다운 곳을 소개하려고 합니다 지도 한번 띄워줘 보세요 여러분 저게 지중해예요지중해 한가운데에 있는 제가 동그라미 친저 섬이 있습니다 크레타 섬이라고 합니다 영어는 크레테라고 하는데 저 섬은 그리스에 속한 최남단에 있는 섬인데 저 섬은 그리스의 산토리니 아시죠? 산토리니와 더불어서 지중해의 보석이라고 불리우는 아주 아름다운 섬입니다 제가 저 사진을 잠시 가져와 봤는데 저기 아름다운 해변이 많아요 이런 해변들이 있습니다 한번 사진 보여주실래요? 저지중해 코발티빛 저 푸른 바다 깨끗한 바다가 저기 굉장히 많이 있다고 합니다 한장더 보여주시겠어요? 예, 너무 예쁘지 않아요? 정말 저런 이색적인 해변들이 곳곳에 존재하는 섬인데 너무 아름다워서 많은 사람들이 다녀온 다음에도 이 섬은 잊지 못한다고 합니다. 어, 저 해변 너무 마음에 드는데 나중에 코로나 끝나면 청년부 여름 수련회로 가서 저기서 낮에 조금 물놀이 하다가 저녁은 저기서 가까우니까 산토리니 가서 그, 저녁 먹고, 산토리니 언덕에 보면 여러분 거기 교회 하나 있는 거 아시죠? 거기서 저녁식 배하는 걸로 이렇게 하도록 하겠습니다. 여러분 기대하는 마음으로 기도하시기 바랍니다. 자, 어, 저는 사실 여행지를 소개해 드리려는 것은 아니었고, 저 크레테 섬에 얽힌 오래전 이야기를 여러분께 하나 들려 드리려고 해요. 저 섬은 아름답기로도 유명하지만, 지금으로부터 약 3,200년 전에 저 섬에는 놀라운 일이 있었습니다. 저섬 사람들은 아름다운 해변에 살던 사람들뿐 아니라 아주 문명을 앞서게 발달시킨 사람이어서 사실 저크레타섬이라고 하는 작은 섬이 전 유럽 문명의 시발점이 되었어요. 출발지가 되었어요. 그만큼 앞선 기술과 문화를 가지고 있었던 그런 섬으로 유명했습니다. 그왜 그런가 하는 이유를 알아보니까 이 배를 타고 많이 다니는 섬나라였잖아요. 그러니까 여러 나라들과 지역들과 교역을 하면서 수집한 지식들을 잘발달시켜가지고 문명을 이룩한 거예요. 그래서 다른 여느 나라들보다 앞서 문명을 이 크레타섬이 가지고 있었습니다. 문명을 앞선 걸 가지고 있으니까 이 사람들이 가만히 있지 않았겠죠. 진출합니다. 어디로요? 다른 나라로. 우리가 이 문명을 앞서서 다른 나라를 정복할 원대한 야망을 꿈꾸면서 가기 시작합니다 지도를 한번 다시 보여주시면 자저 크레타 섬에서 제가 화살표 방향으로 이렇게, 어, 이렇게 표시를 했는데요 저 위에 터키 지방으로 또 레바논 이스라엘 시리아 지방으로 또저 밑에 있는 이스라엘과 이집트 중간에 있는 지역으로 사람들이 배를 타고 이동해서 저 바닷가로 상륙을 해서 고대의 근동 지방이라고 일컫는 그 지역을 정복하기 시작합니다 그런데 제가 드리고 싶은 말은 저세 화살표 중에서 제일 밑에 있는 화살표에 대해서 얘기를 나누려고 해요. 크레타 섬에서 출발한 한 무리의 사람들이 어느 날 이스라엘과 애국 지역의 가운데 있는 바닷가에 내렸어요. 이 사람들에게 목표가 있었는데 애굽을 정복하는 것이었습니다. 이 사람들이 보기에 애굽만큼 땅이 비옥하고 탐나는 땅이 없었던 것이에요. 그래서 전쟁을 일으킵니다. 그 땅을 삼키려고. 그런데 그때 애굽의 왕이 누구였냐면 람세스 3세라고 하는 사람이었는데 이 사람이 만만치 않은 사람이었던 거예요. 이 사람은 그 사람들의 공격을 저지하는 데 성공합니다. 그래서 그 바닷가에 내린 사람들이 졌잖아요. 패배해서 어쩔 수 없이 이스라엘과 애굽 그 사이에 낀 바닷가에 나라를 형성하게 되거든요. 그 나라의 이름이 무엇이냐? 훗날 블레셋이라고 이름을 붙입니다. 오늘 본문에 등장하는 이름, 블레셋. 저 빨간색으로 보이는 주치도가 블레셋이 해변에 내려서 이룬 나라 이름이었습니다. 그런데 이 비록 애굽에게 패배는 했지만 블레셋은 이 고대 근동지방에서 새로운 강자로 떠오르게 돼요. 왜냐하면 아까 말했잖아요. 문명이 발달했다고. 다른 여러 주변 나라들은 청동기 시대였는데 이 블레셋은 이미 철기 문화를 앞서갔어요. 이거 무슨 뜻이냐. 자, 전쟁을 할때 이게 어떤 연관이 있냐면, 당시에 철은 구하기가 되게 쉬웠대요. 반면에 청동은 재료를 구하기가 너무 어려웠다는 거예요. 그래서 청동기 칼을 하나, 한자를 만드는데, 한자를 만들 때 철기 문화에 있던 사람들은 50자루에서 100자루를 만들 수 있었대요. 게임이 안 되는 거죠. 그래서 청동기 시대에는 이게 장군들만 하나씩 칼자루를 들었다면 철기문화에 있었던 군사들은 모든 보병들에게까지 칼자루가, 강철자루가 다 지워져 있었으니 군사력에서 월등히 차이가 나는 것이죠. 블레셋이 강할 수밖에 없는 거예요. 이 철을 재련하려면 1500도의 불이 필요한데 당시 기술로는 1200도까지가 맥시멈이었다는 거예요. 그런데 그 핵심 기술을 블레셋이 독점적으로 보유하는 를 바람에 블레셋이 새로운 강자로 떠오른것 거죠. 그래서 그 군사력을 가지고 시도 때도 없이 주변 나라를 침복하려 침략하려고 시도했던 나라가 블레셋이었고 이 침략의 가장 큰 역사적 희생양이 누구였냐면 여러분 예측하는 대로 이스라엘이었습니다. 국경을 맞대고 있었거든요. 성경에 보면요. 그래서 우리 사사 시대 사무엘상, 사무엘하에 보면은 블레셋이란 나라름이 엄청나게 많이 등장합니다. 고의 쳐들어왔다 하면 블레셋이에요 그리고 물리치고 나면 또 들어와요 계속 블레셋이 등장합니다 시드때도 없이 괴롭히면서 하나님의 백성 이스라엘을 못사게 굴고 망하게 하려고 하고 집어삼키려고 해요 그런데 이상한 점은 이렇게 계속해서 블레셋이 하나님의 백성들을 침범했는데 블레셋이 벌을 받지 않아요 되게 악한 나라였거든요 이 야비한 나라로 알려져 있는데 벌을 받지 않아요 망하지도 않아요 오히려 하나님이 세우신 나라 이스라엘보다 훨씬 더 안정적이고 풍요로운 나라로 번성해가기 시작하는 것을 보게 됩니다 아마 그 당시 사람들이 이렇게 질문했을 거예요 아니 어떻게 하나님을 믿지 않고 악을 일삼는 블레셋이 하나님이 세우신 나라보다 저렇게 안정적으로 견고하게 번영할 수 있을까라고 질문했을 것 같습니다 그런데 이 블레셋이, 그런 심판받지 않았던 블레셋이 어느 순간부터 조용히 성경에 등장하지 않다가 오늘 예레미야 47장 말씀에 갑자기 등장하는 겁니다. 여러분 예레미야의 이 블레셋의 죄가 나오지도 않고요. 이 앞에 나온 어떤 스토리에 블레셋이 등장하지도 않아요. 너무 갑자기 갑자기 하나님께서 블레셋을 심판하시는 말씀이 등장하고 있는 것입니다. 왜그랬을까요 자, 시간을 거슬러 볼게요. 지금 예레미야 47장에 나오는 이 블레셋 사람이 나오는 장면하고 아까 제가 설명한 블레셋 사람들이 이스라엘 사람을 괴롭힌 그 시대랑 시간 차이가 500년 정도 나요. 하나님께서는 500년의 시간이 지났지만 정의로우신 하나님께서는 반드시 그 블레셋의 죄를 하나님이 정하신 때에 묻고 계시다라는 것을 우리는 발견할 수 있어요 하나님은 블레셋을 보시면서 괜찮지 않으셨어요 블레셋이 세상의 성공과 자기성을 쌓기 위해서 달려나간 그 모든 시절들 그것을 이루기 위해서 약한 자들을 괴롭히고 피를 흘리게 한그 순간들을 하나님께서는 기억하고 계셨어요 그리고 500년이 지난 그 시간에 하나님께서 정하신 타이밍에 그들을 심판하시는 장면을 보면서 우리 하나님의 정의는 반드시 그 악을 심판하신다는 것을 우리는 발견하게 되는 것이죠 그리고 또한 가지 블레셋이 구했던 그 세상 영광 그것이 틀렸다고 라 말씀하십니다 그 당시 사람들은 부러웠을 거예요 와, 저 길이 혹시 맞는 거 아니야? 하나님 앞에 걸어가는 백성들의 길은 주님께 순종하면서 무언가 이 세상의 영광과 다르게 살아가서 별로 풍요롭지도 못하고 뭔가 사람들을 밟고 일어서야 내가 더 갖는 것인데 하나님 그렇게 살지 말라고 하고 우리 이렇게 살아서 잘살수 있겠어? 의문을 품었는데 근데 블레셋을 보니까 그 사람들은 자기 영광을 구하기 위해서 성을막 쌓기 시작하는데 높이 올라가거든요 넓게 확장을 하거든요 보기에 너무 풍요로워 보이는 거예요 그런 걸 보면서 와저 삶이 맞는 거 아닐까? 라고 사람들이 생각했는데 주님께서는 500년이 지난 이 심판을 통해서 그것이 틀렸다라고 대답하고 계시는 것입니다 하나님께서 500년이 지난 블레셋을 심판하신 이야기는 한 가지 메시지를 우리에게 더 던지고 있는데 이것도 굉장히 중요합니다 하나님은 언젠가 반드시 악을 심판하시는 정의로운 하나님이시기도 하지만 하나님은 사랑의 하나님이시죠 하나님은 자신을 나타내실 때에 이 양면을 함께 들 가지고 계세요 자 여러분 왜 하나님이 블레셋의 심판을 500년이나 미루셨을까요? 여러분 이 생각해 보신 적 있으세요? 그것은 하나님의 기다림이었습니다. 구약 성경을 읽어보면 우리도 모르게 어떤 세계관을 우리가 형성하냐면 구약 시대에 나오는 이스라엘은 하나님이 세우신 사랑하는 민족이고 이스라엘 둘러싼 주변 나라들은 나쁜 놈이다 라고 하는 세계관을 형성하기 쉬워요. 근데 이것은 굉장히 큰 오해입니다. 하나님의 계획은 이스라엘 백성을 처음 부르실 때부터 분명히 나타났는데 하나님의 큰 그림은 이스라엘을 자기 백성 삼으셔서 이 백성을 마치 쉽게 말하면 선교사처럼 세우신 거예요. 그래서 이이스라엘에 있는 하나님 백성이 하나님 말씀을 좌회 순종해서 복을 받으면 이 장면을 보고 주변의 많은 나라들이 우와 하나님 진짜 살아계시는구나 우리 우상 버리고 하나님께 돌아가자라고 고백하게 만드는 것 그것이 이스라엘의 역할이었어 그러니까 하나님의 큰 그림은 이스라엘만 사랑하신 그림이 아니라 이스라엘 통해서 모든 민족들을 사랑하시고자 하는 하나님의 꿈이었다는 것을 우리가 기억할 필요가 있어요 그 증거가 뭐냐면 구약성경의 요나서 아시죠, 여러분? 요나서에 등장하는 이 요나라는 사람은 하나님의 선교사로 니느웨로 보냄을 받아요. 니느웨는 아수르의 수도였는데 그 땅은 특별히 약자들의 피를 흘리면서 많은 사람들이 그들을 짓밟고 자기 성공을 꾀하는 그런 나쁜 나라였다는 것을 모두가 인정했어요. 근데 주님은 그 속에 하나님의 선교사를 보내면서 내가 아직도 그들을 아끼고 사랑한다고 말씀하셨어요. 이게 하나님이세요 하나님은 악하고 나쁜 아수르나 블레셋 같은 사람들이 있었지만 그들을 아끼고 그들마저도 하나님께 돌아오기를 꿈꾸셨던 분이셨다고요 이사야서 19장 25절에 보면 이렇게 하나님께서 말씀하신 부분이 나옵니다 제가 한번 읽어드릴게요 내 백성 애굽이여 내 손으로 지은 아수르여 나의 기억 이스라엘이여 복이 있을지어다 이스라엘과 똑같은 평행선에 애국과 아수르를 놓고서 똑같이 내 백성, 내 손으로 지었다 나의 기업 이렇게 표현하고 계시는 장면을 보죠 하나님께서 이스라엘뿐 아니라 그들도 동일하게 아끼고 사랑하셨다는 것을 보여주는 장면입니다 하나님은 모든 민족, 모든 나라를 사랑하시고 그들을 내 백성 삼는 꿈을 가지고 계셨다는 거예요 그래서 블레셋도 그렇게 사랑하셨다는 거예요. 500년 동안 기다리셨어요. 500년을 기다리면서 내 백성, 내 손으로 지은 저 블레셋 사람들이 내게로 돌아오는 나를 끝까지 기다려 오셨다는 거예요. 블레셋에게 말씀하셨죠. 이제 돌아오라고. 너의 영광이 다 지나가고, 너의 힘도 다 끝이 나고, 네가 쌓았던 성도 다 무너졌으니 내게 돌아오라고 했는데, 블레셋이 돌아오지 않았어요. 그래서 여러분 오늘 이 예레미야 47장 말씀 1절부터 7절을 읽을 때 하나님의 준엄한 심판의 말씀으로 우리가 읽어야 되지만 동시에 우리는 하나님의 그 속마음, 그 하나님의 슬픔, 그 눈물도 함께 읽을 수 있어야 되겠어요. 이런 생각도 들죠 여러분. 하나님의 성교서로 세운 그 이스라엘 백성이 진짜로 하나님께서 뜻하신 그대로 잘 순종했다면 하나님 백성답게 하나님의 말씀을 순종하고 복받고 다른 주변 나라들과 다른 하나님의 법과 방식대로 잘 살아갔다면 그 이웃나라인 블레셋에게 계속해서 하나님의 빛이 하나님의 영광이 증거되지 않았을까? 만약에 그랬다면 똑같이 500년이 지났을 때에 블레셋은 어떻게 되었을까? 그때도 블레셋이 이 이스라엘처럼 멸망했을까? 저는 다른 결과가 있었을 거라고 생각이 들어요 그래서 이 예루살렘과 남유다가 멸망했잖아요 그 다음에 이들이 멸망한 다음에 주변 나라들의 멸망을 계속 예고하시고 말씀하시거든요 그이 말씀은 하나님께서 그동안 악한 나라를 다 끝내신다라는 어떤 준엄한 심판으로 우리가 읽어야 되겠지만 결국 모든 백성이 하나님 나라 되기를 원하셨던 주님의 꿈이 무너진 그 주님의 슬픔을 우리가 함께 읽어야 된다는 것을 우리가 알수 있어요 자 우리 블레셋 심판을 통해서 주님께서 우리에게 말씀하신 것은 무엇인가 첫 번째로는 하나님께서는 풍요와 성공을 추구하는 그 화려한 블레셋의 그 성, 그경고한성 그것이 헛되다는 것을 우리에게 말씀하십니다 그것이 영원하지 않고 그렇게 살려고 할 때마다 하나님의 가치와 방식을 일그러뜨려서 결국 주님이 원하시는 반대 방향으로 가고 만다는 결국 그 힘이 틀렸다고 주님께서 우리 말씀하고 계세요 또 하나 동시에 하나님은 하나님의 백성된 우리에게 헛된 영광을 구하는 세상 앞에서 하나님의 신앙을 고백하며 살라고 우리에게 도전하시고 또한 그렇게 도전하며 사는 삶과 신앙을 통해서 그 블레셋에 속한 사람들을 불러내라고 우리에게 말씀하세요. 현대도 똑같죠? 하나님 백성으로 십자가와 부활을 지나서 새 생명 받은 우리 사람들이 이땅 속에 들어가서 살아가는데 세상에서 우리 그리스도인의 문제는 뭐냐면 도무지 그리스도인들이 이 세상과 사는 삶과 다른 점이 무엇이냐라고 질문하게 되었습니다. 무언가 우리가 사는 삶 가운데 그리스도인들의 삶의 고백과 신앙이 다른 것이 있어야 그 다른 것이 증거가 되어 주님의 빛이 내 가운데 들어올 텐데 나는 그것을 찾지 못했다 고백하기 때문에 우리 교회와 그리스도를 통하여서 하나님의 빛이 세상에 비춰지는 것이 가려지고 있죠. 근데 주님은 그것을 회복하라고. 그것이 얼마나 중요한 일인지 우리에게 다시 말씀하고 있는 거예요. 저는 이 본문을 읽는데 다윗과 골리앗 이야기가 생각이 났어요 성경에서 이야기하는 아주 중요한 우리 스토리 중에 하나죠 하나님께서 우리에게 들려주시는 아주 귀한 이야기입니다 다윗과 골리앗 이야기는 아주 단순한 스토리로 되어 있지만 그러나 그 뜻은 단순하지 않다고 생각해요 저는 굉장히 예언자적이고 굉장히 우리 하나님 백성을 향해서 꼭 알아야 될 핵심 가치를 던져주는 이야기라고 생각이 들어요 이야기는 간단해요. 이 골리앗은요, 우리가 지금 본문에서 보는 블레셋 출신의 장수였어요. 키는 3미터였고요. 갑옷은 50kg짜리를 입고도 겉히 움직이는 그런 힘센 장수였고요. 성경에 나오는 이 창의 그 무기를 설명하는 걸 보니까 재미있는 게긴 창을 들었는데 그 창날 있잖아요. 날 부분의 무게만 7kg이 된다고 기억하고 있어요. 굉장한 장수가 서 있어요. 40일 밤낮으로 이스라엘 군대를 모욕하면서 이 겁쟁이들 나와보라고 싸워보라고 나와 맞짱 떠서 이기면 내가 물러가 줄 테니까 나와보라고 외치고 있는데 이스라엘 군대는 누구 할것 없이 두려움에 떨고 있었습니다 근데 이 형들 도시락을 배달하던 다윗이 소년 다윗이 양치기였던 다윗이 전쟁터에 방문했을 때그 소리를 듣게 되는 거예요 다 떨고 있었는데 소년 다윗이 그 말을 듣고선 흥분합니다. 모두가 두려워했는데 이 소년 다윗만 분노를 했어요. 다른 반응이었죠. 그리고 너무 화가 나서 그냥 나가고 있는 거예요. 나가는 길에, 여러분 뭐 누가 설교할 때 그런데요. 다윗은 준비한 물맷돌 다섯 개가 있었다고. 저는 그렇게 해석하지 않아요. 다윗은 화가 나고 흥분해서 눈앞에 보이는 것을 돌 어떤 무기가 될 만한 것을 그냥 들고 나갔을 거예요. 누군가는 다윗이 너무 준비했고 다윗 골리앗의 이마를 명중시킬 수 있는 기술 있었다고 하는데 저는 그렇게 생각하지 않아요. 다윗은 그저 손에 잡히는 돌몇 개를 쥐어 들고 너무 화가 나서 골리앗 앞에 선거예요. 결과는 우리가 다 알고 있죠. 이겼어요. 자, 여러분 이 이야기에서 하나님께서 강조하시는 장면은 무엇일까? 그럼 제가 지난 주에 스토리텔링에 대한 책을 읽었거든요. 재미있는 책이었는데 한 작가가 스토리텔링에 있어서 중요한 것은 무엇인가 라는 것을 적어놨는데 그 중에 하나를 이렇게 꼽았어요 폭발력 있는 한방 폭발적인 한방이 스토리 가운데 딱 던져져야 된다 라는 것을 좋은 스토리텔링의 예로 꼽았어요 그러면서 이야기를 들려준 게 여러분 읽은 분인인인지 모르겠습니다 제 시대 때는 굉장히 신화적인 만화였는데 슬램덩크라고 여러분 보신 분 있어요? 저는 제가 이제 그 한참 농구에 미쳤을 때 슬램덩크랑 마지막 승부가 같이 나오는 바람에 완전 농구에 빠져들게 됐는데 이 만화가 전 세계적으로 1억 6천만 부가 넘게 팔렸거든요. 굉장한 만화예요, 여러분. 이게 농구 만화긴 한데 농구 외에 무언가가 더 있어요. 거기 보면 강백호가 나오거든요. 주인공입니다. 빨간 머리. 어막 좌충우돌 완전 문제투성이 사람입니다. 근데 이 만화는 이 사람의 성장기를 농구와 함께 그리고 있거든요 24권의 만화 중에서 이 작가는 이 만화를 그린 이 작가가 숨겨놓은 폭발적 한 방이 어딘가에 있다고 해요 그럼 독자들에게 묻죠 그게 어딜까 그럼 보통 이 독자들은 이렇게 상상을 한대요 아 농구 만화니까 이런 시나리오겠지 종료 1초 전 1점을 뒤진 상황에서 주인공이 마지막 슛을 성공시키는 장면이 아닐까라고 생각을 하는데 아니라고 하는 거죠 거기서 슬램덩크의 위대함이 나온대요 그 장면이 어디냐면 마지막에 스토리가 쭉 흘러가다가 우여곡절 끝에 전국대회가 벌어지는데 2회전이었어요 한 상대팀과 경기를 하는데 상대팀이 워낙 강한 것이죠 막 끌려가고 있어요 지고 있죠 근데 주인공 광백호는 전 경기에서 부상을 당했기 때문에 나갈 수가 없는 상황이었어요. 밖에서 바라본 보다가 마지막 우리 감독님한테 가가지고 얘기를 하는 장면이 나와요. 그 장면을 잠시 소개하겠습니다. 이렇게 얘기해요. 제발 나가게 달라고 하자. 안감독이 여러분 알죠? 그 강백호가 여기 턱 이렇게 치는 감독님이 있어요. 푸근하게 생긴 감독님이 이렇게 얘기를 합니다. 자네 몸의 이상은 바로 알았네. 알고 있으면서 자네 바꾸지 않았지. 아니 바꾸고 싶지 않았어. 자꾸 성장해가는 자네의 플레이를 보고 싶었기 때문이야 난 지도자로서 실격일세 조금만 늦었어도 난 평생을 후회하며 살아갔을 거네 그 정경기에서 부상당한 강백호를 알았는데 빼지 못했다는 거예요 그걸 죄책감으로 감독이 갖고 있어서 절대 널못 보내 라고 하는 말이죠 그때 강백호가 감독님한테 얘기합니다 영광님의 영광님의 영광의 시대는 언제였죠? 국가대표였을 때나요? 감독이 점점점점점 아무 말을 못하고 있을 때저 장면이 딱 나옵니다 난 지금입니다 슬램덩크 팬들은 이슬램덩크를 읽으면서 저 장면을 읽을 때 온몸의 전율이 느껴졌다 라고 고백하더라고요 실제로 저 작가는요 물론 강백화가 들어가서 이기긴 했지만 스토리가 어떻게 되냐면 작가는 의도적으로 스토리를 급하게 종결시켜요 이런거예요 이런 저 장면이 끝나고 난 다음에 이렇게 그려요. 뭐막 마지막 결승까지 가서 승리했다 막 이런 게 아니라 다음날 강백화가 속한 북산군은 3면에서 탈락했다. 이러고 그냥 끝이에요. 작가가 노린 부분은 이 경기에 농구의 승패와 화려한 플레이가 아니라 한 사람의 성장기를 그렸는데 마지막 그 사람의 성장이 어디까지였는지를 내뱉는 저 대사. 난 지금입니다. 저러고 들어가는 거예요. 스토리에 결정적 한방이 있다는 것이죠 자 다윗과 골리어 스토리로 다시 돌아볼게요 여러분은 이 스토리에서 어디가 결정적 한방이라고 생각합니까? 많은 사람들이 이 장면을 꼽습니다 다윗이 물맷돌을 집어들어서 던지는 그 장면 그리고 나서 이게 하이라이트 기임 때문에 거의 이제 이거를 뭐 무비로 만들면 당연하죠 이제 물맷돌이 어떻게 날아가겠어요? 천천히 날아가겠죠 날아가는데 그게 어디예요 골리앗 이마로 천천히 향해서 골리앗의 표정이, 당황스러운 표정이 있으면서 이마에 맞고 쓰러지는 장면. 골리앗이 넘어지고 그가 지는 장면을 모든 사람들이 가장 결정적인 한방으로 꼽습니다. 근데 저는 아니라고 생각해요. 언제가 하이라이트일까요? 자, 사무엘 상 17장 45절 말씀. 우리 같이 한번 읽습니다. 자막을 보시면서 함께 읽어 보겠습니다. 시작. 다윗이 블레셋 사람에게 이르되 너는 칼과 창과 단창으로 내게 나아오거니와 나는 만군의 여호와의 이름 곧 내가 모욕하는 이스라엘 군대의 하나님의 이름으로 나아가노라. 여러분, 다윗이 이 이야기에서 가장 폭발력 있는 순간은 골리앗이 넘어진 그 이긴 순간이 아니에요. 작고 초라해 보였던 이 소년이 아무도 분노하지 않을 때 분노가 너무 나서 돌멩이 집어들고 골리앗 앞에 선그 순간이며 그때 내뱉은 이 결정적인 대사예요 이걸 요약하면 뭐예요? 야, 넌 지금 창 들고 내 앞에 서 있냐? 네 힘을 의지해서 여기 서 있어? 나한테는 하나님이 있어 나 하나님 믿고 너한테 나아간다고 라 하는 믿음의 고백을 던지는 이 순간 돌멩이 집어던지기 전에 이 믿음의 신앙 고백을 드렸던 이 순간이 사실은 이 다윗과 골리앗 이야기에서 결정적 한방이에요 여러분 다윗이 골리앗과 자신의 신체적인 차이를 몰랐을까요? 알았을 거예요 다윗이 자신의 기술에 확신이 있어서 이 돌멩이로 골리앗을 내가 한방에 쓰러질 수 있다 난저 이마에 명중시킬 수 있다는 라그 확신 때문에 그 자리에 나갔을까요? 아니라는 거예요 여러분 다윗은 남다른 반응을 보였어요 하나님의 군대가 모욕받는 것을 참지 못했고 그 골리앗 앞에 믿음으로 서는 그 장면부터가 하이라이트였어요 하나님께서는 오늘날을 살아가는 골리앗과 같은 세상을 우리 마주하고 살아가는 우리들에게 불렛셋의 원리로 작당하는 세상을 살아가는 우리들에게 이 이야기로 우리를 초청하고 있으세요 뭐라고 말씀하실까요? 이골리학 같은 세상의 방식과 가치 앞에서 이 소년 다윗과 같은 믿음의 고백을 가지고 그 앞에 설수 있는 청년들 그들을 찾는다고 하나님께서 말씀하시는 거예요. 외적인 조건, 환경, 부모의 배경, 비교의 논리 세상의 화려함에 취한 것 이런 것 말고 다 걷어내고 하나님 앞에서 그 하나님의 능력을 믿는 믿음으로 세상을 살아갈 그리고 신앙을 고백할 그 사람을 주님께서 부르시고 있다는 것입니다. 다그 블레셋 같은 세상 앞에서 두려워 떨 때, 다 골리 앞에서 주저하며 서 있을 때에 그 때에 하나님을 믿는 신앙 고백을 그 앞에서 드릴 수 있는 그 사람을 주님께서 찾는다고 이 이야기 속에 우리를 초대하시는 거예요. 여러분. 여러분, 어떻게 살고 계세요? 성경은 다윗과 골리아 이야기뿐 아니라 모든 면에서 하나님의 음성을 들을 때에 우리를 본래 세세 세상에서, 손은 다윗이 선, 그 발자국 위에 서도록 우리를 초대하시거든요. 우리의 선택은 무엇입니까? 자꾸 초라한 이 다윗이 화려한 골리앗을 쓰너뜨린 이야기가 어, 이야기를 보면서 우리가 연상할 수 있는 이 이야기가 예고하는 역사상 가장 위대한 이야기가 있죠. 그게 뭐죠? 그게 예수님의 십자가 이야기입니다. 하나님은요 우리가 생각하는 것보다 훨씬 더 크고 위대하신 분입니다. 하나님을 만난 사람은 그 크고 위엄 있으신 하나님의 영광과 임재 앞에 두렵게 되어 있어요. 그래서 하나님을 만난 사람들은 하나님이 얼마나 두렵고 경외할 만한 분인 지 알고 그경외함 앞에 하나님 앞에 납작 무릎 꿇고 엎드리게 되어 있죠. 그래서 하나님만 두려워하고 주님 말씀만 순종하고 이 땅의 다른 것을 두려워하지 않는 것이 바로 하나님을 믿는 사람들의 고백이에요. 자 그런데 그렇게 크고 두려우신 하나님이 이땅 가운데 가장 낮은 모습으로 들어오신 사건이 뭐예요? 그게 십자가사건이에요. 주님은 이 땅에 태어나실 때에 초라한 마구간말밥통 위에 누이셨어요. 이스라엘 중에서도 이스라엘이 그 시대 가운데 아주 중앙에 있는 로마 같은 제국도 아니었거니와 그 식민지가 있는 그 나라 가운데서도 예루살렘이 아니라 베들레 마구간에서 태어나셨고 자라신 것도 시골 나사렛 출신이었어요. 그리고 예수님께서 활동하신 부대는 저 위에 그 호수 근처인 갈릴리라는 시골 도시였습니다. 예수님은 한 번도 중앙에 계신 적이 없어요. 다 변방에 계셨어요. 낮은 자리, 사람들이 주목하지 않는 자리, 변방 가운데서 사시고 그 가운데 하나님의 역사를 이루어 가셨어요. 그리고 마지막 죽음도 보세요. 여러분 하나님의 아들이 하나님이 이땅 가운데 들어오셨는데 그 죽음이 그게 뭡니까? 그때 당시에 세계 역사상 가장 초라하고 가장 비참하고 가장 불명예스러운 죽음이 십자가 처형이었는데 십자가 위에서 돌아가시잖아요. 십자가 에서 돌아가실 때에 그럼 예수님 모습 보세요. 사람들은 뺨 맞죠? 뺨 맞고 화도 못 내세요. 사람들이 침을 뱉어요. 그래도 침묵하세요. 사람들이 조롱하고 놀리는데 불구하고 십자가 위에서 그 피를 다 쏟기까지 한 말씀도 안 하시고 이 세상에서 가장 무능력한 모습으로 그 십자가 위에 계시잖아요. 그게 예수님이 십자가예요. 얼마나 초라합니까? 얼마나 부끄러운 모습이에요. 그런데 이 가장 약하고 연약한 부끄러운 모습의 십자가가 우리를 살렸잖아요. 그런 비참한 십자가였기 때문에 모든 사람들이 저 안에 하나님의 확실한 사랑이 들어있다는 것을 알게 되었잖아요 다른 모든 것은 다 무너졌어도 예수님이 핏값으로 사신 그 십자가는 한 번도 무너지지 않고 이땅 안에 존재하면 모든 사람들에게 생명을 구원하는 그런 능력이 되었잖아요 이게 이 세상에서 자꾸 비천해 보이지만 하나님의 손에 붙들렸을 때에 하나님의 사랑의 증거가 되는 십자가의 능력입니다 하나님은 이렇게 일하시는 분이세요 바로 이 상처받은 하나님의 모습이 이땅 가운데서 모욕당하고 이땅 가운데서 상처받은 사람들을 위로하는 능력이 되기도 하고요 사람들 치유하는 능력이 되는 거예요 어떤 목사님이요 호주 시드니에 있는 한 대학에서 강연을 하게 됐대요그 주제가 하나님의 상처라는 주제였답니다 하나님의 상처라는 주제를 가지고 이야기를 이렇게 나누면서 이렇게 십자가에 달리신 예수님의 이야기를 잘 전했다고 해요 강연이 끝난 다음에 질의응답을 하는데 한 무슬림 청년이 일어나서 이런 주장을 펼치기 시작했어요 불만이 가득했던 거죠 이렇게 얘기했어요 아니 우주의 창조자가 자신이 지은 피조물에 힘에 굴복하다니 정말 업처분이 없는 이야기가 아닙니까? 그러니까 그 양반은 먹고 자고 볼일 보며 살다가 십자가에서 쓸쓸히 죽었다는 이야기입니까? 라고 항의하듯 이야기했어요 근데 목사님이 뭔가 위트 있게 아니면 너무 똑똑하게 반박할 말이 생각이 나지 않는 거예요. 그러면서 목사님이 그렇게 이렇게 이야기했다고 합니다. 당신이 신성 모덕이라고 비난했던 그 사실을 우리 그리스도인들은 소중하게 간직합니다. 하나님이 상처를 받으셨다는 그 사실 말입니다. 이렇게 고백했대요. 여러분, 맞아요. 그 상처받으신 연약하신 예수님의 이야기가 바로 우리가 소중하게 간직하는 우리 그리스도의 인 보물이 되었습니다 이 보물같은 이야기 때문에 우리가 살았고 이 보물같은 이야기 때문에 죽음을 이기시고 승리하신 예수 그리스도를 만났고 그래서 이 세상 가운데서 끊임없이 악이 존재하고 이 세상의 불레셋의 원리가 강력하게 존재하지만 그 속에서 가위처럼 돌을 들고서 그 세상 앞에 저항할 수 있는 용기를 우리가 가질 수 있게 되었다는 것이죠 여러분 우리 모두가 이골리앗이 되고자 하는 그 꿈에서 내려오고 블레셋의 한복판에 데, 들어가서 그것에내 성을 쌓고 내 성을 확정하려는 그 야망에서 내려와서 하나님이 부르신 그 사명의 자리로 나아가 하나님 백성답게 이 땅에서 정직하게 살고 하나님 백성밖에 이 땅에서 저런 세상에 대해서 두려워하는 자가 아니라 분노할 줄 알고 그리고 그 세상을 향해서 돌을 집어들어 그 땅에 날릴 줄 알고 그 땅에 있는 백성들 중에서 거기 있어봤자 영원하지 않을 만족이 없는 그곳에 취해서 살아가는 사람들을 구해낼 수 있는 그런 하나님의 빛이 되길 우리 주님 우리들에게 원하고 계십니다 그럼 우리가 십자가구부활을만났습니까 우리가 진짜 십자가 부활을 만나서 우리에게 주님께 살려주신 생명이 여기서 숨쉬고 있습니까? 그렇다면 우리에게 두려울 것이 무엇입니까? 주님이 십자가를 로 살려주시고 주님이 우리에게 부활을 주셨고 우리에게 소망을 주셨고 우리를 살게 하셨다면 주님의 영광으로 쓰임맞는 인생 외에 우리가 두려울 것이 무엇입니까? 우리가 두려운 이유는 우리가 여전히 골리앗되고 싶기 때문입니다. 우리가 두려운 이유는 우리가 불레셋의 합법화에 살고 싶기 때문입니다 제가 지난번 우리 교회오빠를 에드먼트에서 상영하는 일이 있었잖아요 우리 에드먼트 교회가 연합해서 극장을 빌려서 이 교회오빠를 영화를 상영했어요 근데 그때에 이 교회오빠라는 영화를 제작한 제작사 대표께서 에드먼트에 이제 방문을 해주셨어요 그래서 같이 영화 끝나고 Q&A를 하는 시간을 가졌죠 그때 제가 이제 그 대표분하고 같이 교제할 잠깐의 시간이 있었습니다 저는 굉장히 좋은 느낌을 받았어요. 그분을 이제 소개를 듣는데 이렇게 큰 회사, 이름만 들면 여기에 모를 만한 사람이 없는 그리고 한국에서 그 배급사를 통해서 천만이 넘는 흥행을 여러 번 시켰던 장본인이시더라고요. 그 영화 업계에서 잔뼈가 굵은 아주 유명한 분이셨어요. 그리고 그 길로 계속 갔다면 아마 그곳에서 결국 성공을 거두실 만한 분이었던 것 같아요. 이렇게 잘 나가고 승승장구하던 분께서 어느덧 영화사를 찾으셨어요. 작은, 정말 작은 중소기업이고 작은 영화 배급사였어요. 그리고 그 영화사를 통해서 이 교회오빠 이야기를 만난 이후에 영화로 제작을 결심합니다. 그리고 그때부터 어디서든 이 교회오빠라는 영화가 상영될 수 있도록 발로 뛰는 분이 되셨어요. 제가 직접 만나와서 얘기하니까 계기가 있더라고요. 많이 어려울 때에 이 교회협과 이강희 집사님 이야기를 영화로 이야기를 듣게 되었는데 너무 큰 충격을 받고 예수를 믿고 사는 사람이 어떻게 살아야 될까라는 것에 대해서 고민하면서 그때 참 어려웠던 시절 다시 하나님께로 돌아가는 계기가 되었고 자기 어려웠던 형편이 다시 회복되는 실제 경험을 하게 된 거고 그 영화를 만들고 나서 상영을 시작하는데 그 상영하는 장소 속에서 많은 사람들이 다시금 하나님 앞에 신앙을 일으키고 다시 가정이 회복되고 정말로 하나님 앞에 다시 일어서는 부흥의 현장들을 목격하게 된 거예요 그분이 고백한 게 이거예요 이거는 누구도 연출할 수 없는 영화입니다 하나님이 연출하신 이야기라고 믿고 이한 사람의 인생을 통하여서 그리스도를 진정으로 따르는 삶이 무엇인지 많은 사람이 알아야 되기 때문에 저는 이 영화를 계속 보여주고 싶습니다 라고 결심하는 그 뜨거운 마음을 보았어요 그런데 그분이 1월 말에 영화 상영 마치고 이제 돌아가는 길에 저한테 기도 부탁을 하나 하셨거든요. 기도 부탁이 뭐냐면 4월 달 부활절을 앞두고 이것을 국내 아주 유수한 우리 극장과 제휴해서 어, 재 상영을 하기로 결심했다는 거예요. 이런 일이 별로 없대 이런 기회가. 근데 그것이 이루어져서 잘하면 이번 부활절을 기회해서. 많은 한국교회의 성도들에게 이 영어를 소개할 수 있는 기회가 있을 것 같다고 목사님 기도 부탁드려요 라고 했어요 근데 여러분 어떻게 됐죠? 코로나가 터졌어요 재상영이 불발됐습니다 백지화됐어요 얼마 전에 지난달에 제 생일이 있었는데 생일날 오랜만에 대표님한테 이제 축하 메시지를 받게 되었어요 서로 안부를 묻는데 대표님 많이 힘드시죠? 어떠세요? 물어봤더니 솔직하게 대답해 주시더라고요 많이 힘들고 많이 아팠습니다 목사님 많은 큰 상실감 때문에 사람들도 만나지 않으면서 하나님 앞에 바짝 엎드리고 그런 시간을 힘든 시간을 겪어야 했다고 이해가 됐어요 그런데 이분의 마지막 고백은 뭐였냐면 근데 목사님 이 시간을 통해서 하나님과의 첫사랑을 다시 회복하는 아주 귀한 시간을 보내게 되었습니다 라고 이렇게 얘기하면서 우리 에드먼튼 꼭 다시 오고 싶습니다 우리 사랑하는 청년들 꼭 다시 보고 싶습니다 꼭그 기회가 있었으면 좋겠습니다 이렇게 얘기하더라고요 근데 그분이 그냥 하는 말이 아니라는 걸 제가 알아요 왜냐면 그분이 우리 여기 와서 청년들 만나고 진짜 깜짝 놀라, 놀라셨거든요 청년들 너무 귀하다고 그 얘기를 달고 가시, 하시다가 가셨어요 그리고 여기 다시 오고 싶다고 꼭 기회가 있으면 좋겠다고 그러면서 우리가 얼마 그분 오신 거에 대해서 많이 드리지 못했거든요 그 영화 상영료에 대해서 그 중에 상당해가 떼서 우리 수고한 청년들, 성긴 청년들을 우리 회식비 하면 좋겠다고 많은 돈을 또 주셨어요. 그렇게 얘기하시더라고요. 제가 이런 생각이 어요 와. 되게 성공한 대형 영화사 대표님. 세상에서 정말 잘 나가는 분들 모셔서 간증을 듣는 것도 아, 은혜롭겠죠. 좋겠죠. 근데 제 마음에 이분 꼭 모시고 싶다라는 생각 들었어요. 정말 기회된다면 이분. 이분 성공한 다음 말고, 잘 나갈 때 말고, 지금 이 순간에 이 대표님의 고백을 함께 들을 수 있는 자리 꼭 청년들과 나누면 좋겠다 생각했어요 이분 너무 잘 알아요 그 영화판이 어떤 건지 너무 잘 알아요 그러나 그 블랙색과 같이 작동하고 있는 세계 속에서 다른 고백을 가지고 그 세상에 들어가서 하나님의 복음을 영화로, 영화라는 채널로 내가 증거해보겠다 이 가치 있는 것꼭 사람들이 보면 좋겠다라는 그 소원 가지고 소명 감당하는 그분의 고백 그럼에도 불구하고 그때로 잘안돼서 무너지고 낙망하고 상실감 느낄 때 그럼에도 다시 하나님의 사랑 갖고 일어서면서 그일 감당하는 그 대표님의 고백 그거 듣고 싶었어요 사랑하는 청년 여러분 저와 여러분이 그 예수님의 십자가와 사랑 그 부활로 부른받았다면 우리 다른 고백으로 우리가 설수 있으면 좋겠어요 다윗처럼 많은 사람이 다그 가운데서 벌벌 떨때 골리앗이 되고 싶은데 못되어서 블레셋에 들어갔는데 못 들어갈까 벌벌 떨 때에 내 의연이 돌멩이 하나 집어들고 다윗이 섰던 그 자리에 골리앗을 마주서서 너는 칼과 창과 단창으로 내게 나오지만 나를 구원하시 십자가 부활의 은혜 대신 그 예수 그리스도의 능력을 믿고 나는 이땅 가운데 하나님 백성으로 산다 그렇게 다른 고백을 드릴 수 있는 하나님의 백성들이 있다면 저 여러분들이 그렇게 고백하며 살아간다면 최고의 인생이 될 것입니다. 최고의 인생이 될 것입니다. 여러분 블레셋에 별거 없어요. 골리앗은 결국 졌어요. 영원히 멸망하지 않고 승리한 사람은 하나님의 백성들밖에 없습니다. 유일하시고 영원하신 예수 그리스도의 가치를 내삶 속에 가지고 그 신앙 고백을 외치고 돌멩이를 던진 사람 비록 지금 내가 던진 돌멩이가 맞지 않고 빗나가고 아무런 영향을 끼치지 못하는 것 같아도 하나님의 손에 그 돌멩이가 던져지어지면 느리더라도 몇백년이 걸리더라도 다른 방법으로라도 주님께서는 그것을 반드시 하나님의 역사로 이 땅에 나타내실 거예요 오늘 설교 제목이 나비효과였습니다 저는 과학적으로 나비효과가 뭔지 잘 몰라요 설명을 보니까 이렇게 얘기를 하더라고요. 우리가 작은 것들, 미세한 변화나 사소한 행위가 나중에 우리가 예상치 못한 큰 결과를 만들어낸다. 전 과학적 저 이론이 맞는지 틀리는지는 몰라요. 근데 제가 확신하는 게 있어요. 하나님의 사람들이 살아가는 인생 속에서 하나님이 예비하신 나비효과는 반드시 있다고 저는 믿어요. 하나님 백성들이 초라한 삶을 살고 작은 변화를 이뤄내는 그래서 그것이 흔적조차 없어도 그렇게 하나님 앞에 고백하며 사는 사람들을 통하여서 이 땅에 하나님 나라가 임할 것을 저는 믿어요. 성경에 보니까 숱하게 사람들의 인생을 통해서 주님은 그렇게 나타내셨더라고요. 오병이어 사건을 보세요. 다윗과 골리아 사건을 보세요. 노예가 되었던 요셉의 신실한 형통한 그 고백을 보세요. 그 고백들이 하나님께 붙들릴 때에 하나님께서는 하나님의 나비효과를 일으키셔서 이 세상 가운데 전혀 뜻밖의 일들을 나타내시는 들을 보잖아요. 그게 인생의 성공이에요. 그게 이 땅에 부름받은 예수 믿는 청년들이 이땅 가운데 꿈꿔야 될 일입니다. 그럼 무엇을 꿈꾸십니까? 북미에 살아가는 많은, 많은 청년들이 다같이 북미에서 짜놓은 행복 프레임 안에 들어가서 빨리 저곳에 들어가야지. 저곳에 서가 안정을 누려야지. 여가를 누려야지. 은퇴는 몇세때 해야지. 그땐 여가를 누리면서 해외여행하며 살아야지 라고 하는 그 프레임 속에 빨리 들어가서 그 안정을 누리려고 합니다. 우리 예수 믿는 청년들만큼은 60대에 70대에 하나님께 돌아가기 전에 후회 남기지 않고 우리 인생 가운데 큰 힘없이 골리앗 앞에 돌을 집어들어 참된 신앙고백을 주님께 드릴 수 있는 그 삶으로 나아갈 수 있기를 그 꿈을 꿀수 있기를 축복합니다. 우리 이 시간에 같이 찬양하며 나아가길 원하는데요. 내가 주인 삼은 모든 것 내려놓고 라는 찬양으로 하면 좋을 것 같습니다 찬양의 가사를 잘복상하시면서 바른 말씀 기억하시면서 우리 같이 고백하기 바랍니다 다같이 일어나셔서 우리 결단 찬양하겠습니다
1: 내가 주인사는 내가 주인 삶을 모든 것 내려놓고 내주 대신 주 앞에 나가 내가 살아 주인사은 모든 것 내려놓고 내 주.